0: Heute ist Montag und das heißt was ganz Besonderes, nämlich du und ich. Wir verbringen jetzt wieder Zeit miteinander und ich freue mich sehr, denn heute ist das erste Mal, dass ich nicht ganz alleine hier sitze, sondern jemanden mitgebracht habe, den du unbedingt kennenlernen musst. Ein ganz besonderer Mensch, ein Mentor, mein Mentor nämlich und was er genau kann und was er macht und wer er ist als Mensch, das verrät er dir am besten selbst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview, was mich ganz, ganz tief berührt hat und auch noch viele, viele Stunden nachgeheilt hat in meinem Kopf. Und bevor wir tiefer eintauchen, möchte ich mich noch ganz schnell bedanken für die schöne Bewertung, die reingekommen ist von Stärkenfinder Resilienz, die geschrieben hat, dein Workbook ist grandios geworden, großes Kompliment, finde es top. Es hat alles drin, was ein gutes Coaching braucht. Sehr inspirierend. Danke für dein Workbook. Wenn du dir mein Workbook, meinen Ratgeber kostenfrei runterladen willst, weil du auch endlich das finden willst, warum du überhaupt hier bist, wofür du losgehen möchtest, was du, was du so machen könntest und noch so eine Richtung brauchst, weil dir so viele Ideen im Kopf rumschwirren, kann ich dir nur ans Herz legen. Lad ihn dir kostenfrei über meine Webseite runter. Den Link findest du in meinen Shownotes. Jetzt aber without further a day. Machst du bequem, mach dir eine Tasse Tee. Hier ist das Interview mit Uwe. Ganz viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute mal nicht alleine hier sitze, sondern jemanden mitgebracht habe, den ich als meine größte Inspirationsquelle wahrscheinlich neben meinen Kindern bezeichnen würde im Moment, einen absoluten Mentor und ein Vorbild in, in Sachen Geschichten erzählen. Das ist ja hier ein Storytelling-Podcast. Es geht um gute Geschichten und Anekdoten und ich habe mir überlegt, für die erste Interviewfolge: Mir den Meister ins Boot zu holen, der die Geschichte quasi neu erfunden hat. Ich begrüße dich, Uwe. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Oh. Herzlich willkommen.
1: Vielen lieben Dank. Oh Gott, nach dem Intro, dem kann ich jetzt nie wieder gerecht werden im Laufe dieses Podcasts. Ich danke dir für das Intro.
0: Ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass das alles geklappt hat und dass du so spontan Zeit hattest. Und ja, mit mir deine Lebenszeit teilst und mir so ein paar Weisheiten und den Zuhörern so ein paar Weisheiten vermitteln mich das, Wenn jetzt jemand gar nicht weiß, Uwe von Grafenstein, wer ist das überhaupt? Also für die wenigen, die dich noch nicht kennen, wie würdest du dich nochmal mal vorstellen? Was, was sollte man über dich wissen? Wer ist Uwe von Grafenstein?
1: Ja, das ist immer so eine ganz so eine umfassende Frage. Also ich sage immer, ich bin ähm, Papa, ich bin Ehemann und Unternehmer und war mal Zauberkünstler. So, das ist so in einer, in einer Nutshell. Ach, und Fernsehproduzent war ich auch. Also ich lebe in München, habe einen achtjährigen Oscar und äh, eine Charlotte an meiner Seite und ähm, habe so ähm, ganz früh in meinem Leben die Zauberei entdeckt. Habe auch so ähm, ja, dieses Thema so auf der Bühne stehen, zu mir selber stehen, mich präsentieren, aus dem Schatten raustreten. Das hat mir alles die Zauberei beigebracht. Da war ich so ein achtjähriger Knirps und stand da irgendwie vor 200, 300 Leuten, irgendwann vor 3000 Leuten. Das war so ein Projekt von der Stadt Kassel, wo ich herkomme habe ich gelernt, nicht nur mich, sondern auch Ideen zu präsentieren, also zu mhm. pitchen weißt du? und ähm, ganz bewusst auch jedes Learning mitzunehmen, weil wenn du das gut machst, dann applaudieren die und lachen und wenn du schlecht machst, dann bleiben die ruhig oder gehen so im schlimmsten Fall aus dem Raum raus. Das war eine sehr harte Schule, aber auch eine sehr schöne Schule und auch eine sehr gesicherte Schule, weil du, du machst dich nicht so nackig auf der Bühne. Weil du bist ja nicht irgendwie ein Schauspieler, der irgendwie ähm, erstmal ohne irgendwas dasteht. Du hast noch irgendwas in den Händen. Irgendwie ein Tuch, was du verschwinden lässt. Oder du hast irgendwie jemanden, den du schweben lässt. Also irgendwas mhm. ist noch zwischen dir und dem Publikum, was dir wie so eine unsichtbare Schutzwand gibt. Und das hatte ich halt seit ich acht bin, bis ich 18 war, als meine Schule. Und dann ähm, habe ich entschieden, dass das cool war. Und dann wollte ich aber sehr gerne in den Bereich ähm, Film und Fernsehen gehen. Ich wollte Regisseur werden. Ich wollte von der Bühne zum Film. Das habe ich probiert. Und da bin ich zwei, dreimal so richtig auf die Schnauze gefallen und habe gemerkt, bis dahin war nämlich alles so, ich habe mir die Welt so ein bisschen gemacht, wie ich sie wollte. Ich war ja Zauberer. Weißt du, ich konnte ja gestalten, ich konnte ja zaubern. Und dann bin ich so an die Realität gestoßen, weil ich wollte Regisseur werden. Und habe mich so mit 19 nach dem Abitur bei den großen drei, vier Filmhochschulen beworben. Und die haben mich dann auch eingeladen in die erste Runde. Und dann haben sie mir so zärtlich über den Kopf gestreichelt und haben gesagt, so Bübchen, komm wieder, wenn du 24 mhm. bist und eine Lebensgeschichte zu erzählen hast, ähm, du kommst hier nicht rein habe ich gesagt, wie könnt ihr nur und habe mich im nächsten Jahr wieder beworben und habe gesagt, wahrscheinlich muss man denen nur zeigen, dass man dran bleibt. Und im nächsten Jahr war ich wieder überall und dann haben die großen Regisseure dieser Welt, die da irgendwie in diesen Komiteen saßen, mir wieder über den Kopf gestreichelt und gesagt, süße Idee, süßer <lacht> Versuch, aber weißt du, Regelstudienanfangszeit ist hier 24, komm wieder, wenn du was zu erzählen hast. Und dann habe ich mir echt gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal kreuzweise, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Ich habe gesagt, dann mache ich erstmal was anderes, habe meinen Zivildienst gemacht. Dann gesagt, danach gehe ich jetzt studieren oder mache ich eine Ausbildung. Habe gesagt, eigentlich nicht, weil ich kann ja schon was. Ähm, ich kann zaubern. Dann habe ich die erste öffentliche Zauber- und Schauspielschule in Köln gegründet, wo ich ja Zivildienst wow. gemacht hatte. Da bin ich dann hingezogen. Und habe aus einer Harakiri-Aktion, ohne jetzt finanziell gebackt gewesen zu sein, habe ich mir einen Raum gemietet, also eine, eine Zauberschule, mitten in Köln-Nippes, und habe gesagt, ich habe jetzt eine Zauberschule. Und dann. Ähm, habe ich mich einfach vor die Premieren von Harry Potter morgens gestellt um 6 Uhr, wo die Kinder vor der ersten Stunde Schule damals sich die ersten Folgen angucken konnten und habe geflyert mit meinen ganzen Freunden, haben wir Zylinderhüter aufgesetzt, weiße Handschuhe, ein T-Shirt, wo drauf stand Magic Academy Cologne und dann einen Umhang angezogen und haben zu 5, sechs diese Kinder geflyert und die Erwachsenen und das Ding war ein halbes Jahr lang ausgebucht und das ah. Coole war, dann kam das neue Buch raus. Halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch, halbes Jahr später das neue, der neue Film. Also an der Stelle vielen Dank an J.K. Rowling für ihre Unterstützung meiner Zauberschule. Ich war fünf Jahre lang ausgebucht und ich habe Blut geleckt beim Thema Unternehmertum. Ich habe mir gedacht, das ist das, was ich will. Und nach fünf Jahren habe ich gemerkt, das war dann auch gut. Dann habe ich es doch nochmal probiert und bin über verworrene Wege zu Film und Fernsehen gekommen. Habe erst als ähm, äh, Autor gearbeitet, dann als Regisseur. Geschichtenerzähler, auch wieder im Grunde genommen, nur was ich auf der Bühne gemacht habe, habe ich dann für Film und Fernsehen gemacht. Ähm, und habe dann äh, gemerkt, dass das alles so, wie das gemacht wurde, nicht so schön war. Ich habe dann eine Fernsehproduktionsfirma ja. in Wien leiten dürfen. habe gemerkt, die gehen nicht mit Menschen so um, wie ich das möchte, als Arbeitgeber. Also das war nicht das. Und ich habe auch wieder gemerkt, die Festanstellung, ich habe die irgendwie gefühlt 14 Monate in meinem Leben war ich fest angestellt habe gemerkt, das ist einfach nicht meins. Ich bin nicht gut da drin. Und habe dann mit einem Freund zusammen, den ich in einem ein Projekt kennenlernen durfte, mit dem habe ich gemerkt, eigentlich mit dem wäre es cool, was zu gründen und was das besser zu machen. Dann haben wir in Tel Aviv am Strand bei einer Hochzeit sozusagen unter einem Beduinenzelt mit gebratenen Hähnchenherzen haben wir beschlossen, weißt du was, wir wickeln unsere Jobs ab, kündigen, hinterlassen da auch keine verbrannte Erde und gründen unsere eigene Fernsehproduktionsfirma, um das besser zu machen. Haben wir gemacht, hat ein Jahr lang gar nicht funktioniert, wir haben es trotzdem weitergemacht, hat dann zehn Jahre sehr gut funktioniert, wir durften dann so unter die Top 5 der unabhängigen Fernsehproduzenten kommen, Tolle Sendungen produziert für Netflix, für RTL, für alle Großen, durften dann den Fernseh- und den Grimme-Preis gewinnen, habe ich die Firma verkaufen können, was toll war, habe dann den Bernhard kennengelernt, von, äh, mit dem ich jetzt Geschichten, die Verkaufen gestartet habe und äh, die Karlhammer und von Grafenstein und ähm, jetzt ist ein neues Abenteuer da, ein neues Kapitel, wo wir anderen Menschen beibringen, wie sie ihre Geschichten erzählen. So, dass danach eine Handlung kommt, die sie auch wollen, weil ich glaube, wenn ich der Welt eine Sache nur da lassen wollen würde, wäre es A, natürlich Verzauberung oder eine gute Geschichte und das andere aber, dass die ihre eigene Geschichte lernen, dass die endlich checken, dass sie eine haben, weil das Häufigste, was wir immer hören, ist, wer bin ich schon, ich bin doch niemand, ich habe doch nichts zu erzählen, äh, es gibt doch Leute, die viel toller sind als ich und das ist der größte Quatsch, den ich in meinem Leben gehört habe und wenn ich nur jedem eine Sache hinterlassen dürfte, wäre das, du bist verdammt wertvoll, du hast eine unfassbar schöne Geschichte, weil niemand sieht die Welt so wie du, aber du musst jetzt auch rausgehen und die endlich mal erzählen. Und das, wenn ich da ein bisschen helfen darf, dann äh, wäre ähm, alles gut und sinnvoll und äh, ich könnte irgendwann mal äh, zufrieden in eine Kiste hüpfen.
0: <lacht> Wahnsinn. Was, was für eine schöne Geschichte. Eine vor allen Dingen, wie ich finde, mutmachende Geschichte. Denn das ist ja jetzt keine, die man auf einen typischen Lebenslauf packen würde. Also aus. Äh, so, wie wir es zumindest früher vermittelt bekommen haben, wie der Lebenslauf ja. auszusehen hat. Ich habe viele
1: Brüche sozusagen.
0: Ja, genau. Also ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, ich war auch noch nicht mal ein Jahr fest angestellt und habe wirklich gemerkt, das, das, das bin ich nicht. Und vielleicht ist da noch ein bisschen mehr. Und diese Neugierde und dieses Unternehmertum, das teilen wir beide. Und und es ist noch viel mehr als das, denn nämlich auch, wie du dann auch so schnell ins Handeln gekommen bist. Ne? Du hast gesagt, du bist irgendwo in Tel Aviv am Strand, jo, war eine gute Idee, machen wir jetzt einfach mal. Diesen Filter von gute Idee und die Umsetzung, die meisten Menschen, die haben da noch so eine ganz lange Grübelphase. Ich glaube, die hast du einfach auch nicht, ne?
1: Also ja, du hast eine gute Idee und mh. kommst
0: ins Handeln.
1: Ja, aber das ist äh, Krieg und Frieden, beziehungsweise Glück und äh, Pech zugleich. Also es gibt natürlich auch einen Grund, warum das bei mir so ist. Ähm, also ich hatte halt irgendwie so wenig Sicherheit, so finanzieller Art. So mhm. von meinen jugendlichen, kindlichen Hintergründen, so klassisches ja. Scheidungskind, kein Cash und so. Ähm, und alles ein bisschen schwierig. Kennt und, ich. Und, ähm, ja, aber deswegen, das, das einzig Gute, was ich sozusagen von damals mitgenommen habe, und das ist auch das, was ich immer sage, ist, ähm, es gab bei mir überhaupt nie eine Scheiterungsoption. Deswegen hatte ich keine Zeit zum Grübeln, weil in der Zeit zum Grübeln ähm, hätte ich viel zu viel Geld verloren, beziehungsweise Geld verloren, was ich gar nicht hatte. Also, mhm. ich da, da bei mir kein soziales, großes Sicherungsnetz da ist, ja. außer ein Staat oder gewesen ist, ne, außer ein staatliches, gab es bei mir nie die Option, dass etwas damals in meinen Anfangstagen mit der Zauberschule zum Beispiel, es gab gar nicht die Option, dass das nicht funktioniert. Ich musste ja. einfach alles tun, damit das klappt. Und das ist auch, glaube ich, ähm, schon das ganze einzige Geheimnis. Also dieses, wie ja. sehr muss es klappen? Willst du, dass es klappt? Und dann kannst du das Grübeln auch überspringen. Ich habe bis heute, also korrigiere mich, weil das mhm. ist, ich habe bis heute noch kein geiles, gutes, top funktionierendes Rezept gefunden, wie ich Leuten erklären könnte, wie sie die Grübelei überspringen. Außer irgendetwas tut ihnen so sehr weh oder wie irgendwas brennt in ihnen so sehr, und das kann man aber hinkriegen, glaube ich. Und zwar eben auch zum Beispiel mit einer guten Geschichte. Welche ja. Geschichte will ich denn eigentlich erzählen? Oder du hast mir mal erzählt, als ich dich mal in meinem Podcast interviewt habe, hast du gesagt, mit wem umgebe ich mich und wer erzählt mir denn dauernd Geschichten? Mhm. Und wenn das dauernd Geschichten sind, die mich zurückhalten, mich bremsen oder mir von Misserfolgen erzählen, dann werde ich mir sehr selten oder im, wahrscheinlich nie eine eigene schöne Geschichte erzählen. Aber wenn ich mich mit Menschen umgebe, denen das auch häufiger passiert ist, oder hier einen Podcast höre wie bei dir, wo ich mir das dauernd sozusagen selber wie, also erstmal erzählen lasse, bis ich es mir auch selber glaube, dann kann ich mir eine Geschichte erzählen und plötzlich brenne ich und dann kann ich die Grübelphase überspringen. Aber das stimmt, das ist auch das einzige Asset und ich glaube, für mich ist es das Killer Feature, dass ich sozusagen relativ schnell sage, ich mache es einfach, weil ich aber auch bereit bin, die Konsequenzen zu tragen, wenn es mal nicht geklappt hat, weil ich dann relativ schnell einfach wieder umschwenke.
0: Ja, ja, da bin ich völlig bei dir. Also so geht es mir auch. Wir haben eine relativ ähnliche Geschichte. Mein Mann genauso, also scheitern war nie eine Option, dieses Netz war einfach nicht da. Und äh, ja, das ist diese Münze hat zwei Seiten und manchmal sitzt man da und, und möchte das Ganze verfluchen und guckt nach links und rechts und sagt, aber, aber die haben schon geerbt und da, die kriegen jetzt eine Anzahlung für ne, und, und fühlt sich so, so ein bisschen ungerecht behandelt, aber in dem Moment muss ich mich auch ganz schnell immer bremsen oder musste mich auch schnell bremsen und sagen, ja, es hat mich aber so weit gebracht wie bei dir. Es hat dich einfach auch zum Handeln gezwungen und deswegen stehst du heute da, wo du stehst. und
1: Ich habe hab lustigerweise ein Jungs gerade erzählt hier, ich habe den OMR-Podcast mit Philipp Westermeier gehört, der Sido interviewt hat, den Gangster-Rapper, der gerade erzählt hat, dass er sich leider hat gerade scheiden lassen von seiner Ehefrau und aber dem Anwalt gesagt hat, ähm, sie möge bitte einfach alles mitnehmen. Lustigerweise kenne ich beide, weil ich beide in meiner Fernsehproduzentenzeit intensiv äh, begleiten durfte und auch ein wenig zusammenführen durfte. Und mhm. er hat damals in, in diesem Interview gesagt zu seinem Anwalt, gib Charlotte einfach alles, was sie will, ist mir total egal, weil ich meinen Wert so aufgebaut habe, a von mir innen drin und b aber auch meinen Wert am Außen, dass ich in, über, also in zwei Wochen wieder Millionär wäre, würde sie mir alles nehmen. Und das fand ich total geil, also jetzt mal unabhängig davon, dass die beiden so cool miteinander sind, dass das eh nicht passieren würde. Aber dieses, ähm, das, was du dann da drin hast, also klar, cool, wenn einer erbt. Ich freue mich da auch, total prima. Aber ich habe auch schon zu oft gesehen, dass das verpufft ist sozusagen, weil das im Innen nicht da war. Der Wert im Innen war nicht da und es wurde überhaupt kein Wert aufgebaut. Weder im Innen noch in der Außendarstellung. Und ich glaube, wer das hat, warum auch immer, und auch wenn es zwei Seiten hat, der Medaille, aber wenn man wenigstens das als Positives rausziehen kann, dann bist du relativ bulletproof. Du bist relativ unstoppable für die nächsten 20, 30, 50, 80 Jahre. Und das ist ein eigentlichen Wert, der so viel schöner, größer, interessanter und äh, sicherheits- und ähm, ruhestiftender ist. Für mich, friedenstiftender.
0: Ja. ja. Was lässt dich morgens aus dem Bett hüpfen, wenn wir mal darüber reden? Menschen sollten ihr Warum haben oder sollten wissen, warum sie überhaupt außen aufwachen und ja, warum sie losgehen. Und das fehlt ja auch so vielen. Aber was was lässt dich wirklich mit Begeisterung aus den Federn kommen?
1: Ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass es meine Familie ist an, an Punkt 1. Das ist ähm, ja das ist so Lebenselixier. Bei der Heldenreise geht es ja immer ums Elixier. Und da habe ich auch lange nachgesucht, wahrscheinlich auch, weil es bei mir einfach nicht da war. Ähm, aber das ist so das Ding... Ähm, ich habe so 28 Jahre warten müssen, bis ich sie dann gefunden hatte, die Dame des Hauses, habe sie dann auch zehn Monate später geheiratet und ähm, dann durften wir relativ schnell den Oscar bekommen. Und das ist schon das, warum ich morgens aus dem Bett springe, das Erste. Warum ich dann draußen bleibe, ist dann tatsächlich diese Mission, <lacht> wirklich zu sagen, ähm, was kann ich heute äh, rausfinden, was ich gestern noch nicht wusste und ähm, wie kann ich Menschen dabei helfen, ihre Geschichte zu erzählen, was gar nicht so schwer ist, weil es ein bisschen Dramaturgie ist, ein bisschen Technik, ein bisschen Talent und ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, und ganz viel Mut oder ganz viel ähm, Zulassen. So. Und das ist das, was ich gerne mache. Also ich ähm, das wiederum zahlt dann darauf ein, dass dann auch automatisch, wann immer man das tut, diese Mission erfüllt, egal wie ich das gemacht habe, Geld ist danach auch immer alleine geflossen. Also Geld ist nicht das, was das irgendwie primäre Ziel ist, weil ich habe halt gemerkt, das ist halt A nur Mittel zum Zweck und B kommt es immer sofort. Egal wie, wenn du irgendwas machst, was du wirklich gerne machst und was du dann auch gut machst und du machst es nur gut, wenn du es gerne machst, ja. ähm, dann ist Geld immer ziemlich sekundär und kommt automatisiert. Da braucht man sich wenig Sorgen machen und das wiederum zahlt dann aber auf meinen Erstgrund ein mit meiner Familie, mhm. den ich dann wiederum auch etwas Schönes irgendwie sozusagen eine eigene Welt gestalten kann. Und ich bin nun mal Zauberkünstler, in der, Gestalt oder in der Archetypenlehre wäre ich irgendwie, was hat mir mal jemand gesagt? Ähm, ein, äh, ein Gestaltwandler oder ein Gestaltformer sozusagen, und äh, also ein Merlin. Und das ist das Ding. Ich mache die Welt gerne so, wie sie mir gefällt, so Pipi-Langstrumpf-mäßig. Ja, und ich glaub, das, ist das Ding Ja, also die Welt, ja. also äh, Dinge zu gestalten und vielleicht auch gar nicht den Status quo immer zu akzeptieren oder ein bestehendes Regelwerk zu, äh, Regelwerk zu akzeptieren, das, glaube ich, zieht sich so als mhm. ähm, Motiv durch mein Leben, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ja, super spannend. Also du hast es gerade schon angeschnitten und das interessiert mich doch sehr, weil ich viele Frauen begleiten darf, die am Anfang zu mir kommen und sagen, ja, wenn du jetzt so sagst, ja, deine Geschichte zählt erstmal A, du kennst mich gar nicht und B, meine Geschichte ist echt nicht so spannend, wie du vielleicht denkst. Ähm, das, das tut mir so im Herzen weh. Mhm. Ähm, wie würdest du sagen, wie würdest du jemandem vermitteln, deine Geschichte ist wichtig?
1: Mhm. Ähm ich frage meistens die Menschen, wann sie zuletzt das Leben eines Menschen berührt haben. So. Mhm. Äh, Im Positiven wie im Negativen, weil da kann sich niemand entziehen. Also weil, wenn du nur fragen würdest, wo hast du das Leben eines Menschen positiv bereichert, dann ist dann immer schon so, ja. Ja, ja, aber im Negativen, das glauben sie sich meistens. Also da, da fällt ihnen was ein, aber ist ja klar, weil das Negative länger hängen bleibt. Und dann haben sie aber so einen Erstgedanken und dann plötzlich purzeln sie aber immer auch ins Positive. Und sagen, naja, eigentlich ähm, als irgendwie mein Sohn irgendwie letzte Woche zu mir kam und irgendwie Probleme hatte, weil er geärgert wurde und dann habe ich ihm gesagt, mach doch so und so und ähm, habe das eigentlich nur äh, in die Richtung gedreht. Und dann sage ich, hm, das ist eigentlich ein Reframing, das ist ein Reframing, das du nur machen kannst, also etwas ist in einen anderen Rahmen gesetzt, aber nur aus der einzigen Kompetenz heraus, dass du einen Blick auf die Welt hast, ja, den du jetzt weitergegeben hast oder den du eröffnet hast wie sollte der zustande gekommen sein, als wenn du nicht eine eigene Persönlichkeit wärest, die etwas Wertvolles gelernt hat, die eine eigene Geschichte hat, womit sie diesen Frame eingeordnet hat und die das jetzt auf ihren Sohn weitergegeben hat in die nächste Generation. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass deine Geschichte nicht ganz unwertvoll sein kann und dementsprechend du auch nicht. Das ist so ein bisschen so das, also bei mir, was ich gemerkt habe, wo Leute sehr schnell drauf klicken oder sehr schnell das Gefühl haben, so, ja, stimmt, weißt du so, mhm. oder... Also, oder mein Mann hat mich neulich nach Rat gefragt und er hört mir nie zu, aber dann habe ich ihm irgendwas gesagt und hat mich angeguckt auf eine Art und Weise, wie er mich noch nie angeguckt hat. Mhm. Denkst du so, Das war ein Magic Moment im wahrsten Sinne des Wortes. Und der basiert nur darauf, dass du dein Leben lang Erfahrungen, Erlebnisse, Misserfolge und Erfolge kumuliert hast in dir drin. Und daraus ist eine Ursuppe geworden. Und wenn man darin rumgerührt hat, ist es jetzt eine Katie, eine Steffi, ein Thomas, ein Stefan, den es sonst so nirgendwie gibt, genau wie dein Fingerabdruck nicht.
0: Das ist so schön, ja, das, das finde ich, das, das, äh, da bin ja, ich ganz berührt. Also das finde ich eine schöne Einordnung. Ähm, würdest du sagen, jeder Mensch hat irgendwie so eine Mission hier oder eine Berufung oder legt man sich die selber zurecht? Was ist so dein Ethos?
1: Boah, das ist schwer, weil ähm, ich ja, äh, ich mag nicht so gern diesen Talentbegriff, mhm. ja, weil Talent wird immer so blöd missverstanden ja. und Talent allein ist ziemlich wertlos, ehrlich gesagt, wenn ja, äh, es nicht auf, nicht auf Handwerk oder auf Fleiß fällt oder auf Exekutions, also, ne, also, dieses, mhm. wie eine gute Idee haben, ist genauso wertlos. Ähm, ähm, also, ich glaube, man kann, man sollte wählen. Das ist, das ist, glaube ich, lass uns, ich fange mal so an. Ja. Meine Frau hat mir einen sehr schlauen Satz gesagt. Meine Frau hat mir nämlich gesagt: Nur weil du in etwas gut bist, heißt es das nicht, dass du es tun musst. Weder beruflich, noch als Hobby, noch mhm. als deine Mission sehen musst. Kann sein, dass du in irgendwas ein Wahnsinnstalent hast. Bist vielleicht einer dieser Outstanding People, die Auto fahren können, wie Michael Schumacher, keine Ahnung. Boxen wie, ich habe keine Ahnung, Mohammed Ali. Das sind Mega-Begabungen und Ultra-Talente, aber das ist nicht die Realität. Das sind diese Spitzen, die da oben irgendwo rumdingsen, aber an denen wir uns immer orientieren und zu denken, das sei Talent. Das ist nicht Talent, das ist out of this world. Das ist, ja. hat eine Berechtigung, aber es hat nichts mit uns zu tun oder mit mir. Gerade nicht im Boxen und auch nicht im Autofahren. Mhm. Ähm, aber das Ding ist, ähm, es geht ja darum zu gucken, ähm, nur weil es gut kann. Das denk, ich glaube, in die Falle tappen viele. Die machen das, was sie gut können. Ähm, gar nicht mal so sehr, es gibt noch diese zweite Falle, ich mache das, was irgendwie meine Mama mir oder mein Papa gesagt hat, was ich machen soll. Ja. Und, oder ich orientiere mich an denen, auch das ist eine Falle. Die zweite ist dann, ich bin in etwas sehr gut oder etwas fällt mir sehr leicht, das mache ich. Und das dritte ist, und da kommt mir, glaube ich, zu dem, Selbst, ähm, zu dem Selbstgewählten, das erfüllt mich, das macht mich glücklich und das über ein Jahr hinaus, möglichst über fünf Jahre hinaus. Ich habe zum Beispiel zehn Jahre lang die Fernseh- und Filmproduktionen geliebt. Ja, nee. genau wie die Zauberei. Die Zauberei habe ich gemacht. Jetzt 40 und mit 8 habe ich angefangen. Ich mache das schon ziemlich lange und hatte meine eigene Fernsehshow auf RTL 2. habe vor 3.000 Leuten gestanden, vor fünf Leuten gestanden. Ich habe da eigentlich alles gemacht. Mhm. Ähm, aber dann war irgendwann war es auch gut. Jetzt mache ich es für den ja. Kindergeburtstag bei Freunden. Oder ähm, habe noch mal vor Corona die, die, die Zauberschule in München mit meiner Frau noch mal reaktiviert und bringe natürlich meinem Söhnchen zaubern bei, wenn er Bock drauf hat. Aber ich würde das nie wieder beruflich machen. Das ist mhm. durch. Das ist jetzt, es passiert nichts mehr. Weißt du, da, da, da zündet gerade nichts mehr. Ja. Beim Fernsehen genauso. Jetzt habe ich ich habe neue Herausforderungen. Ich glaube, das ist das eine. Ich glaube, diese Mission, A, solltest du sie dir selber wählen. Sie sollten dir Spaß machen. Im besten Fall gehen sie dir dann auch leicht von der Hand. Sie sollten möglichst aus dir rauskommen. Heißt aber nicht, dass sie immer aus irgendeinem Talent kommen müssen, sondern es kann auch sein, irgendwas, was du dir mühsam angeeignet hast. Und aber gerade dadurch, dass du es dir mühsam aneignen konntest, kannst du erst diese Mission erfüllen. Mhm. Wenn es nämlich so ganz einfach gewesen wäre, wie willst du es jemandem beibringen? Wenn es dein Talent ist, Talent kannst du nicht beibringen. Du kannst den Leuten nicht sagen, es ist mir einfach im Traum gekommen und mach's nach. Das geht nicht, sondern du musst denen ja Strategien zeigen. Und das Letzte ist, dann beende ich das, weil das einfach so ein Riesenkomplex ist, du musst dir auch erlauben, die wechseln zu können, diese Missionen. Ich glaube nicht, dass du mit einer Mission auf die Welt kommst. Ich glaube, es gibt also bei mir zum Beispiel dieses Thema Storytelling, Geschichten erzählen, anderen Menschen eine bessere Zeit mit Geschichte zu geben, das zieht sich durch. Mhm. Aber das Handwerkszeug, die Medien haben sich geändert. Also ich glaube, auch Anpassungen sind erlaubt und ich glaube, viele erlauben sich auch das nicht.
0: Super spannend. Ja, viele haben Angst vor dem Wechsel oder vor dem Neuanfang. Ne? Also ich hatte das früher in der Schule, wenn du so ein neues Heft zum Schulanfang bekommen hast, die erste weiße Seite, da hattest du wirklich Panik, überhaupt da reinzuschreiben. Also ich zumindest, ich war ja Perfektionistin. Und ja, viele haben Beklemmung vor diesem Neuanfang oder überhaupt diesen Schritt zu gehen, nochmal über diesen Tellerrand hinauszugehen und zu sagen, ja, vielleicht war das noch nicht alles vielleicht kommt da noch was, vielleicht kann ich mir das noch schön machen und vielleicht ist das nicht schon irgendwie bis zur Rente nur noch durchgleiten und die ein paar Stunden absetzen. Und
1: das ja, ist, da habe ich, hab ich am Wochenende mit meiner Frau drüber gesprochen, dieses, dieses Rente, ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Also ich, Gott, das ist so ein Konstrukt, das ist so, wenn ich mir denke, ich arbeite auf das Jahr zu, wo ich 67 werde. Wahnsinn. Das ist, ich kriege manchmal so Renten, nicht so Rentenbescheide, sondern so, wo Lebensversicherungen stehen und so. Da steht, glaube ich, aber mhm. 2048 und dann kriege ich immer schon so einen kurzen Zugmoment und denke mir, oh Gott, <lacht> dass man das so in, in, in eine Zahl greifen kann. Ja. Das ist eigentlich so weder die 67 noch dieses Jahr 2048 bei mir. Das ist ja alles so, das ist genau das meine ich mit diesen, weißt du, ähm, die Welt sich so zu machen, wie man möchte. Ja. Das ist ja so ein Regelwerk, was überhaupt keine Bedeutung hat. Das ist wie, weißt du, wie eine durchgezogene Linie, ähm, da ist keine Wand. Also man sollte natürlich trotzdem nicht durchfahren im laufenden Verkehr, aber dennoch, da ist in Wirklichkeit keine Linie. Also weißt du, da ist keine Wand, man kann da eigentlich drüber laufen. Mhm. Man muss halt immer so ein bisschen gucken, im Rahmen der legalen Möglichkeiten an der Stelle, wo ja. machen Regeln Sinn und wo, ähm, ja, wo, wo gibt es Gestaltungsspielräume im Leben. Und da gibt es, glaube ich, mehr als viele Menschen sich äh, selber zugestehen.
0: Super spannend. Ja, da bin ich voll bei dir. Wenn ich dir jetzt eine Frage stellen dürfte zum Abschluss, die ich all meinen Teilnehmern Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen in diesem wunderschönen Podcast stellen möchte. Du bist der Erste an dieser Stelle. Wenn du die Möglichkeit hättest, jetzt nochmal vor dem 20-jährigen Uwe zu stehen und den jetzt vielleicht nochmal in den Arm zu nehmen oder dem irgendwas ins Ohr zu flüstern, was der vielleicht gerade hören müsste, was wäre das?
1: Ich habe das Gott sei Dank schon vorher gehört, vor meinem 20. Geburtstag. Ich habe das ungefähr mhm. gehört, irgendwie, als ich sechs war. Und zwar hat meine Oma mir das gesagt, die leider nicht mehr unter uns weilt, aber die hat gesagt, ärgere dich nur über die Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Yes. Das sage ich, glaube ich, in jedem Podcast dauernd und immer wieder. Und habe es, glaube ich, ein, ein, keine Ahnung, Quadrilliarden mal gesagt. Aber das war wirklich der absolute Gamechanger. Kann ich nicht anders sagen. Das ist, es ähm, gibt nichts in meinem Leben. Es gibt nichts, worüber ich mich seit fünf Jahren ärgere. Egal in welcher Stufe in meinem Leben ich bin, das gibt es einfach nicht. Kannst du da draußen, wenn du hier gerade zuhörst, mir mal überleg überlegen? Vielleicht ist das was, aber ist es das wert? Und dann ist die Frage, wozu ärgern? Warum grübeln? Warum, ähm, warum selbst bestrafen? Es gibt keinen ja. Grund.
0: Ja, wunderschön. Ja, das also, finde ich toll. Und das Leben ist viel zu kostbar und viel zu schön. Und man kann sich das auch so gestalten, wie man mag. Genauso wie, wie du gerade auch schon erzählt hast, mit welchen Schritten und ja, ich könnte da jetzt noch so viel ausarten An dieser Stelle bist du herzlich eingeladen, mich in zwei Jahren nochmal zu begleiten und von dir zu erzählen und ich bin so gespannt, von deinem Lebensweg zu hören, wo du dann bist. Wenn dich Leute finden wollen und die jetzt von deiner Story so begeistert und umgehauen sind, wo finden die dich? Wo kriegt man Uwe nochmal zum Anfassen oder zum, zum Nachhören? Was, was würdest du da empfehlen?
1: Du, also wer nachhören mag, kann gerne mal bei Hashtag Happylist reinhören in meinen Podcast, wo es einfach so um viele private Themen geht, einfach wie man so seine Glücksliste im, im Leben gestaltet. Oder aber wer so ein bisschen beim Thema Storytelling einsteigen mag, kann man beim zweiten Podcast, den ich mit dem Bernie zusammen mache, bei Geschichten, die verkaufen. Und ansonsten überall, wo man eigentlich in Social Media irgendwie Uwe von Grafenstein eintippen kann, irgendwas kommt dann da. Oder bei Google. Also man findet das relativ schnell irgendwas. <lacht>
0: Super, ich, ich werde auch alle Details natürlich nochmal verlinken und äh, ja, ich freue mich so sehr, dass du heute hier warst, wirklich so schöne Insights und wertvolle Impulse. Also da werde ich gleich erstmal nochmal in mich gehen und vielen Dank schon mal für deine Lebenszeit und mach so weiter.
1: Danke Alles für die lieben. Einladung.
0: Viel Erfolg.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Gerne. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir und du kannst da eine ganze Menge von mitnehmen. Mach dir eine zauberhafte Woche, schreib mir gerne auch, ich bin ganz gespannt zu hören, was du zu dieser Folge gedacht und gespürt hast und ja, schreib mir deine Gedanken gerne mal. Nimm dir auch die Herbstzeit, jetzt zu so diese kuschelige Kamin-Tee-Zeit und Nimm dir gerne meinen Ratgeber vor und nutze ihn auch als deinen Leitfaden, um voller Plan und Struktur und Verstand, aber auch mit ganz viel Herz und Klarheit über deinen Herzensweg ins neue Jahr zu starten. Und ich weiß, wir wollen da noch nicht so ganz drüber nachdenken, dass bald das neue Jahr vor der Tür steht. Aber ich lade dich wirklich dazu ein, dir diese zehn Schritte zur Erfülltheit mal zu Gemüte zu führen und zu gucken, wo du da schon stehst. Vielleicht stehst du ja auch schon ganz weit oben äh, und suchst dir einfach noch ein bisschen Klarheit und so eine kleine Richtung, so einen kleinen Push in die Klarheit. Und da ist genau mein Ratgeber das Richtige für dich. Ich lege ihn dir wirklich ans Herz. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche und schicke dir alles, alles Liebe aus der Seaside Practice. Deine Katie